0: 最近很多人喜欢养植物，但是你知道要先了解自己的家才能够照顾好植物吗？我想介绍你一门透过养护植物打造居家风格的线上课程，由之前来上过节目的植物风格师 U T 老师规划和教学，不只教你从新手到进阶的植物照顾，也透过植物的器皿摆放让家里展现美感。老师也会讲解兰花的相关主题。想多了解线上课程，从选植养护到风格搭配，零门槛的居家植物美学，别忘了点开节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天我们应该是要跟大家分享一些新闻相关的但是因为也有网友问我一些有趣的问题，我想要赶快回复，所以今天节目大概会分成两个部分。第一个部分先跟大家谈一个，我觉得哇哦，有一个非常呃，也是很吸睛的一个事件哈。如果大家对恶血，就是这个 bad blood 那个就是诈骗的女生。呃，伊丽莎白·霍姆斯还有一些印象的话呢，最近又出现了另外一个版本，跟它无关。可是呢，很多人就把这两件事情类比在一起。所以节目的上半段要跟大家分享的是一个年轻漂亮的女生，她跟诈骗有关，而且她诈骗的对象呢是摩根大通，也就是一个非常知名的全球的金融机构。就想说，哎，现在女生。或是现在的诈骗的方案都很厉害哈，要不就骗大的一票，直接骗走非常非常多的钱。但到底为什么这些非常经验老道的银行呢，仍然会受骗？我觉得这个新闻是挺精彩的，说不定之后会翻成翻拍成电影啊，或是一些电视剧，或是纪录片也不一定。节目的下半段呢，要跟大家分享的就是网友，因为昨天我们在讨论网友来信啊、询问的事情，那后续就有一些另外一个观点，那我觉得蛮有趣的，所以要跟大家分享哈。好，一开始想要跟大家分享的就是这个新闻事件嘛。故事是这样子的，故事开始是在2021年的9月，这个2021年的9月呢，我们刚刚讲的这个摩根大通啊。他们就花了 1.75 亿美元， 1 7 5亿美元差不多是台币大概五十几亿左右的这个金额哈。那他们花了这个 1.75 亿美元呢，去收购有一个理财规划网站。这个理财规划网站叫做 Frank，Frank 它 Frank 主要的业务哈是帮助美国这边高中以上的学生，他可以利用人工智慧学习做财务的规划。那他的这个主要的群众呢，呃，就是针对十七到二十四岁的学生啊，或者说二十四岁以上的成人，呃，特别是锁定一些中低收入家庭。那他可以做的服务就包含说。简化学生贷款申请的流程，可以缩短经济援助的申请。好，从这个几小时让你变成几分钟就已经可以完成这件事情。所以很多的学生呢，就会依赖这个平台来帮他们做个人的、啊、个人化的申请啊，或者是经济的援助的协议建议。那他们可以用这个东西来去申请奖学金，或是他们可以呃提供一些，比方说转一些大学学分啊，或是用一些课程等等的。总之，对学生来说呢，这看起来是个非常好的一个平台啊、哦。那当时摩根大通他去收购的时候呢，其实我相信跟这个创办人啊、哦、这个女孩子也是非常有关系。这个 Frank 的创办人 Charlie Javis， 她是一个非常年轻漂亮的女生。好，那如果你。用西方的角度看呢，他其实也是白富美那一型的，而且他在非常年轻的时候就已经被非常知名的富比士选为三十个在三十岁以下的人，啊，不是常常都会有什么 thirty 30 under thirties 之类的就是会有那种啊 forty、uh, 40 under forties。Thirty under thirties， 然后就是一个非常好的荣誉，就是他认为说，在这个非常年轻的族群里面呢，哎，最值得让大家期待的几个星星就对了哈。那这个 Charlie Davis 呢，他为什么让大家就是这么的觉得哇是白富美？好，首先这个创办人呢，他自己的背景其实是非常富裕的，他是在纽约啊成长在一个非常富裕的家庭，他爸爸就是在做对冲基金，大家知道对冲基金其实是。你做得好的话，其实是非常非常赚的。那他妈妈是一个老师，爸爸也是美国这边啊，哥哥哥哥是美国这边非常知名素食连锁公司的 Pop e y e s 的首席数位长。所以这个这个 founder Javis 他的爸爸妈妈呢，其实是非常能够提供他很精英的教育跟环境。所以他从小呢，就是属于那种。呃，就是有钱人家贵族教育的啦，哈，就上法文的学校啦，学骑马啦。十七岁的时候，他就已经录取了宾州大学的华顿商学院，哈，就是一个非常非常全美应该算是数一数二的商学院。他主修的是金融跟法律，而且他只念三年就毕业了。那当时呢，他其实从高中就非常想要创业，但他高中就已经创了一个网站，哈，他那个网站其实就是锁定在。呃，要将这个做小额信贷，然后投身这个社会公益。所以，其实，在他当时一开始在创业的时候，你会发现，他就已经锁定是属于那种要找弱势团体，要找社会公益哈。在这里就要不免讲到说，其实美国这边呢，非常非常多人，他们都把这个产品包装成非常的公益哈。我觉得台湾一定也是啦，是我想全球各地都是，就是公益是一个好生意。我不能说所有做公益的人，他们都是怀抱着商业的角度或商业的眼光，但确实在某一些，特别是非常先进的国家，哈，这个打着公益的旗帜，它其实是最好做生意的。而且这个平常你如果说啊，我卖个什么东西，我想要跟大家募款啊、募资啊，大家就觉得。呃，就是你铜臭味很重啊，就说好像大家觉得伤人啊，反正就是叽叽吹吼绿绿，就是会有很多觉得啊，反正就是就是只在意你自己的利润等等。但如果你是用公益啊，或是关怀社会弱势啊，帮助一些社会团体这样子的生意哈、哦，而你又很有生意头脑的话，这样的其实你不止自己有高度。啊、呃，那而且其实有很多的社会愿意会去响应，你要去募款啊、募资，或者说甚至是打着政府申请啊、呃、补助，其实都还蛮有机会的。那就比你一般做一般的生意跟产品是有机会。所以这个 Javis 呢，我想他因为大家知道在纽约的上流社会圈，他们其实是会常常去参加各种慈善活动的。换句话说，这些慈善的光环、慈善家的光环对他们来讲是。趋之若鹜，有点类似我们如果在台湾哦，大家可能会想要去当个什么会长啦，组织的会长啊，或者说当一个什么政治人物，或者占一点哈，就是你有了钱之后就想要权，有了权之后就想要名望、名声，所以慈善家或者说帮助公益团体，它就变成一个那样子团体的一个险学。好，那。这个 Javis 他从2013年在华顿商学院毕业之后，那他就开始做刚刚讲的，就是一些网站，从事教育科技的产业。那后来呢，他在2017年的时候推出 Frank， 而且他就请一些专家就跟他一起投资。好，那刚刚讲说这个 Frank 他到底问题出在哪里？哈，简单的讲，就是当摩根大通买。买到买掉了这个，他花了 1.75 五亿美元去收购嘛，那他就发现说，哎，怎么原本说好里面会有四百六十万的客户哦，就是说 Frank 他说他们有四百六十万活跃用户，那结果他发现居然是假的。好、哦，为什么他发现了呢？就是他们发现说。他们开始寄信，就是他们针对他们里面的客户啊，寄送一些行销信，发现百分之七十的信全部都被退回来，而且只有百分之一的使用者是打开了邮件。好、哦，所以这个因为被退信率过高，然后开信率过低，所以这个就马上让摩根大通觉得说，哎，这是不是有什么问题？你说的四百六十万使用者。到底有多少是真的？他们发现有427万是假的，所以里面真的只有20几万、23十万的是真的，哈，这就很冤。大家记不记得之前马斯克他们他在买这个 Twitter 的时候，他中间突然就说他不买了啊？那原因是因为他的他的说法是因为里面有太多虚假账号，所以事实上你就会发现说很多网站它的问题。啊，今天他要打包出售给别人的时候，很可能不是说每一个网站都这样。可是里面有多少真实账号跟虚假账号，是不是有太多太多灌水的？这确实是网站上面的一个大问题。很多人买网站，他不是只是要买你一个空壳跟一个平台，因为你随便找一个设计师做，它就是很简单。最重要的是谁？重要的是使用者跟名单啊，就像。很多人现在在做线上课程，那你说我们也做线上课程？那以前我就遇到很瞎的，就有人跟我讲说：“诶、哎，我能不能够就是把我们的课程名单给对方？”那当然是不行啊！这除了是个人各自的问题，还有就是说，每一个线上课程，你以为他只是在卖课程吗？不是，他最重要的资产不只是课程，最重要的资产就是那一些有来上线上课程的人，因为这些有来上线上课程的人代表两件事。第一个事情是，他们对这个主题是有兴趣，他是这个主题愿意花钱的主力客户。第二个事情是，他们也同时是比较能够接受线上课程的。所以你看那些大平台，什么一些提供线上课程的平台，它为什么啊？就是它可以比较容易取得成功，就是因为他在。A 课程的时候，他已经收集到名单 ；B 课程也可以收集到名单。就算 A 课程跟 B 课程的主题不完全相关，可是他收到的名单越来越多，代表什么？就是他越来越多，他越来越知道愿意为线上课程付费的人在哪里。那还有就是说，哎，也许他就是可以。未来将这些使用者分门别类嘛？好，所以这个使用者的真实的使用者数据跟资料库是非常重要的。我相信摩根大通呢，他也是希望说他能够拥有是真正的这一些人。为什么啊？虽然说在新闻里面都没有讲，但我觉得很可以理解，就是说这一些他们会有需要申请就学贷款或是申请奖学金补助的人啊。他们你觉得会是谁？当然就是。会有一些金钱需求的人，那这些有金钱需求的人，他可能没有办法在他毕业的时候一下就把贷款还完，所以他可能接下来会继续怎么样？他会继续去借信贷，他会继续去借房屋贷款。换句话说，这个事情是非常血淋淋的，就是你有缺钱的人，永远就会一直在那个缺钱的循环里面，很容易你就是会继续继续成为银行他要锁定的对象。所以他在买这个资料库的时候，他其实是怎么样？就是他就是向下扎根啊。他从你在学生时期，跟你以前可能没有资料，但你最早有资料的是什么？就是就学贷款。好，那在这个就学贷款的时候，就把你抓住，他就开始跟你把你养成他的长期客户。好，那未来呢，你可能不会只借这一笔，你会借更多笔。好，所以这个我相信，这个在银行方当时也是打着这样的如意算盘啦。结果没有想到这个。Frank 里面真正他们怀疑真正的使用者太少所以这件事情就对不公堂，他们就觉得说 ，Javis 就这个创办人，他当时根本没有说实话，他把他自己的、呃、使用者呢，呃、浮华很虚虚华的去扩充他，所以两个现在就在吵架就是互相指控。那这个 Javis 呢？当然他，他他自己这边也有他自己的说法了哈、哦。他认为说，摩根大通是要告他，是因为啊、呃，这个业务跟学生隐私法啊，可能违反了学生隐私法，所以不好用。所以摩根大通觉得没有如预期的效果，所以他们两方现在就各自争执己见。但我认为，就像我们前几天在别集讲的，就是说，一个人他的行为跟他的模式，你要看长期。不是只看这件事情。好，那 Javis 他以前的朋友呢，就跳出来讲说，事实上，呃，他这个不是第一次要让他造成麻烦。之前在2017年的时候，美国教育部就已经指控这个平台 Frank， 他有误导客户，因为他们一直把他们自己跟美国政府连接在一起，所以很多人就以为说，哦，这个 Frank 他是美国政府授权的，或是美国政府相关的一个啊。呃友好的平台，但事实上不是，他只是故意去吃人家豆腐哈。所以这个让我也想到说，真的像现在台湾啊，有很多我之前就跟各位讲，为什么我要放缓做个人品牌的脚步，就是因为这个社会上真的非常非常多人，呃，把自己包装着，打得非常我我自己不是很喜欢，那打得非常虚华的一个幌子，那做很多很多擦边球的事情。那后来，当然很多人就说人设崩溃啊，人设爆炸啦、啊，人设就翻车啊。前一阵子不是也很多网红在吵来吵去，就是在讲人设翻车的事情嘛。我们还没有机会跟大家讨论这个事情哈。呃，之后吧，我想要等，我不是很想要在人家吵得最热烈的时候跑去加入什么战局哈。这个事情可以慢慢看啊。有一天我们再来跟大家讨论哈。好的，这个就是今天想要跟大家分享的一个新闻。如果你有兴趣的话呢，其实是可以上网查一下 Frank 的诈骗，就查 Frank F R A N K 诈骗。那我觉得另外很有趣的事情啊，就是说，呃，因为 Frank 这个英文字它有坦白、说实话、诚实的这个含义，所以你创了一个 Frank 的网站，然后结果。陷入一个诈骗诈欺的事情当中，我觉得这个是还算蛮讽刺的了。好，这个是今天节目的上半段的，那下半段要跟大家分享，就说昨天不是有提到说有媳妇啊，网友要写信来，就说他的公婆跟他切八断了，就要跟他分手，说不要再理他了。那当然啦、啊，我就在私讯当中接到超多超多的媳妇说哦，太好了，就觉得要欢呼什么的。当然，我相信大家在讲这个事情的时候，不完全是真的啦。哈，就是说大家难免身为人，就一定会介意这个事情。就是你很难说，啊、呃，你完全兴高采烈，哈，因为事实上我们还是会希望自己能够获得身边人的认同啊。就算我们不是要取悦别人，但是别人就是摆明的就觉得说啊，你不够格啊，然后或者说怎么样，情绪勒索，你当然心情来说会不好，这个是完全可以理解的。那我觉得更可爱的是有一位男生网友哈，就说他也是有太太的。他说他听完了今天的节目，他反而想问一个问题，就是说如果反过来是老公他很想要孝敬爸妈，可是老婆不开心，可这个到底要怎么做比较好？我觉得这是一个很有趣的问题哈，因为。我们在看别人的事情的时候都很简单，但事情发生在自己身上，你就会觉得，就作为老婆，你可能常常觉得自己气得很有道理，因为事实上这真的是不容易啦。我觉得首先要讲的事情就是，很多的太太们，包含我自己在内，哈，我们都会有一种觉得说，合理的范围是什么？有些人的老公或是自己是要拿钱回去照顾家里的，有些不是每个月拿钱，有些是逢年过节。那有些人的公婆家或是另外一半的家里，他的需求很高，就是那种很高需求的家庭，不管是钱还是出钱出力，还是说常常会打电话来，常常会霸占着对方不放。每一个人家庭的情况不太一样，说真的，大家的忍受度也不太一样，所以有时候我们说啊，我觉得听起来很合理啊，可是也许他的伴侣已经受不了了。那有一些我们觉得明明就超不合理，结果他的伴侣居然受得了，所以我想，因为这一题老实说，我自己也也有反省过我自己哈，因为我也常常会觉得说，哎，我觉得是不是太多了啊？好太过分了啊，然后太太超过了啊，好像不是很很舒服。但后来我又想一想，就是说其实。我们为什么好？作为人家的另外一半，我们对于自己的伴侣付出，在他自己原本的家庭，我们会觉得不舒服。我觉得大概有几点。第一点是，我认为他的付出会造成我生活当中实质的影响。好，有可能如果他付出的是时间，他是不是占用到了我跟我伴侣相处的时间？比方说，也许吃饭的时候啊就被拉走，也许自己在我们两个在呃互动的时候啊，对方就被拉走。那我要找他的时候呢，他就没有办法来协助我。我觉得这是第一点。第二点是钱啊、哦，因为很多人虽然我们不一定要用对方的钱，或者说虽然我们不觉得啊、呃，我们也愿意自己出自己的钱，可是当对方投入一大堆钱在他原本自己的家里的时候。你会觉得你的资源被占用了，好那，那一种感觉是说，我是因为体谅你，所以我没有给你拿那么多钱，结果你居然还有那么多钱可以拿回你原生家庭，那不然你就多付出一点在这里，所以人就变得很计较那种计较变成说不公平，我的牺牲呃是变成白费的，我对你的体谅结果变成别人的方便，就是会计较这种事情。那还有一些就是说。可能会觉得说，你爸妈又没有对我很好，你为什么还要对他们那么好？哈，就是你没有站在我这一边，诸如此类。当然，还有一种可能就是，对方的家人真的是贪得无厌，就是太多了，太不合理，把你当成一个，把你的伴侣当成一个摇钱树，或是永远就是觉得你应该多付出一点，很不公平。我觉得种种可能都是有的，所以这很难说有一个答案。呃。是怎么样是通用的可是有一件事情，我觉得我可以提醒在意的伴侣们啊，就是说，假设今天来信的是先生，好，那我可以给太太或先生一些建议，就是说，作为太太的话呢，好，如果我先生他要付出非常非常多在他自己的家里，那我我会告诉我先生，就是说，呃，有一些事情，比方时间或是金钱，这个是家里很基本。需要尊重我的这个东西不能影响，比方说哈，比方说，就家里的家用，如果说对方他必须要负担一半，那这个事情一定要照常哈，就是没有办法说你就把我们家用拿去全部投到你自己的家那边，就是原生家庭，我觉得这个对你的伴侣是不公平的。第二个事情是家里我跟他相处的时间，这个尽量要尊重彼此，因为大家能够互动的时间。并不多，所以如果无限制的被其他的这个原生家庭挖回去，我觉得那个就会影响到现在的婚姻。我觉得这个也是不对的哈。除此之外，啊，那如果说你先生他自己要用他自己的钱，或是私房钱，或他的资源去做为他的原生家庭做什么事，我觉得那就是他的自由。啊，当然，我觉得先生要聪明一点，就是说不要什么事情都傻傻的。一定要去报告你的太太，如果特别是你知道你太太会介意哈，但是这个是你能力所及的。不管我是跟各位讲啊，就说不管你讲多讲少啊，你只要讲了，其实太太就会放在心里讲，也许他一次两次没什么问题，但是三次四次五次的时候，太太就难免会有一些意见啊。有时候性别反过来也是一样，所以不只是说先生跟太太或太太会介意，有时候先生也是很介意的、啊。所以我觉得有些东西，如果是在你能力范围内，也不会影响到原本的步调，你就不一定需要告诉对方，不一定需要告诉你的另外一半那么多，除非你也发现你自己的家人真的要的太多，好，那你可以。拿你的另外一半稍微出来挡一挡，就是说哦，跟我们家这个钱可能是两个人一起管啊，可能没那么方便啊。我要问一下我太太啊，哈，特别是很多人要跟你借钱的时候，啊，最好的方式就是跟他讲哦，另外一半，我们家的钱是另外一半在管，所以这个是一个我我的小建议了，就是我觉得有些话真的不用一五一十的去报告，只要他并没有影响到你，不用是为了去借钱。或是去贷款，去帮助你的原生家庭，只要不是那么大条的事情，你自己口袋出去，就是你自己心甘情愿，那就好了，不需要讲那么多。那作为人家的另外一半呢，我觉得有一个事情很重要，就是要尊重别人他原本他作为他自己的那个样子。有一个同样的道理，就是我也有听到网友跟我讲说。他的他跟他的父母就是相处起来有点问题，他觉得他每次呢都很担忧父母的一些什么健康啊，或者一些事情，但是他的父母都不太听他的意见啊，就是、说他父母都会跟他讲说，我自己有自己的生活步调，我自己有的生活方式，你不要来管我啊。他明明就觉得怎么样做会比较好，但父母就不想不想被管，不想管他哈、啊，他们就是比较消极。那我们这个网友就会觉得说，怎么可以？这么消极的过生活，有问题就要去检查出来啊！哈，那爸妈有爸妈自己的想法，他他他很难接受，就是爸妈居然这么的不在意自己。我觉得这个东西呢，其实一开始我觉得我们也都会非常介意啊。可是我觉得你太过，呃，使太多的力，反而会推别人到更远的地方。他可能根本不想跟你讲，根本很懒得。告诉你，甚至很怕你会骂他，会怕你会念他，所以他可能就甚至不敢告诉你去隐藏这个事情。所以我觉得，如果你希望能够听多一点，这有点类似以前小时候我们在谈恋爱、偷谈恋爱的时候，如果你爸妈就跟你讲说，一听到立刻骂你就说你这个年纪不应该谈恋爱呀，哈，你应该你破口大骂的话，你其实以后什么事情都不会跟他讲，你不止不会跟他讲谈恋爱的事，你什么都不会告诉他了。所以，保持一个开放的态度，看，就静静地看对方，他接下来会变怎么样啊？尊重他原本生活，我觉得这件事情呢是非常重要的。当年爸妈要放手，看我们怎么样度过我们自己的成长阶段，这件事很困难。换成我们现在是子女，我们看着年迈的父母，他们这样子在过他们的生活，我们也要学习，就是学习放一些手。让他们就是我们做最基本最重要的一个支持就好，但不要过分摄入他们想要过的生活，他们想要过的人生的步调哈。因为我觉得他们都已经活到这把年纪了，还要被管好，或者还要这样子去呃符合子女的喜好，这个对他们来说也太辛苦了。我最近在看一本书，他有提到就是说，其实我们。每个人都很像小石头，被冲上海滩。刚刚上岸的时候呢，我们大家都很粗糙，很有棱角。但是因为人生的各种浪潮就会滚滚而来，哈。那有时候呢，我们就会跟其他的石头摩擦碰撞，所以我们那些锋利的棱角呢，就会一次又一次、一次又一次，慢慢地就被磨掉，就会变得越来越圆润光滑，哈。有时候你看别人很不爽，看别人很讨厌，哈，或者说。觉得别人没有活成你欣赏的那个样子，或者他的言行举止真的很讨人厌，这个其实是人之常情，每个人都会有自己不太喜欢的一些人。但是如果我一直一直去把我所有的精力都放在说这个人他做的事情跟我觉得合理的方式是不一样的，或者我一直就觉得说他为什么要这样，为什么不能跟我一样，或是不能合理一点如果你一直把你所有的，重心跟焦点放在那上面的话，其实你自己会非常非常的累哈。所以这个问题，它唯一的解决方法就是说，如果你希望让一个人他是好相处的，好，就算你不喜欢他，至少你们还能够相处在一起。你希望他的行为举止不会让你太过反弹，就只有一个秘诀，那个秘诀在于你自己啊，你去学会喜欢上。或是学会适应，或学会接受那个人他本来的样子。你可以不要真的很喜欢他，你也可以不用跟他变成好朋友，你甚至就只是跟他活在同一个空间就好了。他那个原本的样子，也许不符不符合你的心意，也许你觉得啊很想扭转他，但这个时候要学习的反而是你自己，就接受那个人对方。他本来的样子，有时候我们就很容易想要去批评人家、评判人家说，说啊，你怎么样，怎么样，怎么样。然后我觉得我应该能够告诉他，一个好人，或是一个舒服的人，或一个有责任的人，应该是怎么样。好，但是事实上你会发现，这样不止让你们的关系不好啊，让你一直处处的觉得心里上面有一根刺。而且，其实折磨的是你自己的内心，你也没有办法扭转对方，所以唯一能够做的事情就是让你自己把速度慢下来，把那样的执念拿掉，去学习喜欢那个人他原本的样子，或者他在此时此刻决定他要成为那个样子的人。所以你说，不管是我们刚刚讲说跟父母的沟通啊，或是你看到你另外一半他。投入在他的原生家庭的那样子的啊、呃、程度跟你不一样，我觉得只要你自己把自己的生活过好，另外那一些你看得不顺眼、不是很舒服或是不是很认同的地方，你要学习就是那个人就是他自己本来的样子，对方那样子过得他觉得舒服，或是对方他选择那样过他的人生，对方他就是要那样子做，你就你就接受他。如果你真的没办法接受他，你就少看他，你就尽量不要往那个方向去看，然后去找一些自己想要做的事情做。好，有些事情少听、少看、少碰，减少一些接触，保持一些距离，适当的距离，我觉得那对自己会比较好。你就不会两只眼睛一直要盯着那个你看起来很不顺眼的地方，这样不是很折磨你自己吗？你浪费你自己的时间。就算你跟他是夫妻，是伴侣。那又怎么样？他还是有他自己的人生选择啊，他还是有他自己的人生自由，是不是？就说，所以你就把自己顾好，然后不要去这样折磨你自己的内心了。这个就是今天想要跟大家分享的哈，就说从两件事情啊，第一件事情跟大家分享一个新闻，第二个事情就是分享呃有些网友来问的问题，因为我怕我现在没有回答，我可能过几天又忘记了，所以赶快讲一下。好，就昨天有很多人加入我的 Instagram 哦，感谢大家，因为应该是想要来看玫瑰。因为我跟大家讲说，哎，如果有什么想要私讯给我的，可以加入 Instagram。大家好像有些人也不是很有兴趣哦，但是是真的，因为春天到了，所以常常出去赏花，或者自己家里的花开得很漂亮。如果你对玫瑰啊，对一些植物啊也很有兴趣的话，我的 Instagram 专门是以植物为主了，我个人为辅哈、哦。那欢迎你可以加入我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T R。如果潜水潜久了，偶尔想要出来打个招呼，想要跟我分享一些只字,字片语的话，也欢迎你可以私信给我，我尽量都会回啊。如果我真的没有回，你可以再传讯息第二次。那如果只是按表情符号的话，通常我就不知道怎么回。那如果说你是有写一些字啊，或者有写一些比较有意义，想要跟我分享的一些小讯息，那通常我都是会回的。那不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。Spotify 可以根据单集做留言了，哈。那我欢迎你可以帮我们写上留言。那就先这样子喽，我们明天见，拜拜。